1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asalto despiadado por el poder desgarra una ciudad. Una familia criminal se divide en dos, mientras los jóvenes y los viejos luchan hasta la muerte. El FBI está atrapado en el medio cuando se infiltra en el sindicato en un intento desesperado de poner fin a la brutal guerra desencadenada en las calles de Filadelfia. archivos del fbi la guerra de la mafia de filadelfia 1990 una mañana tranquila en el sur de filadelfia pensilvania joe andrusi es monitoreado por el fbi es un estudiante de contabilidad de 20 años en la universidad La Salle y está en problemas ha estado apostando en el fútbol a través de un corredor de apuestas de la mafia estaba ganando al principio pero su suerte se volvió amarga le debe a la mafia mil dólares es una deuda que no puede pagar ¿Me entiendes? no creo que lo hagas hijo no creo que lo tengas en lo absoluto no creo que entiendas lo que sucede con el agua al cuello y temiendo por su vida Andruzzi contactó al FBI y le pidió ayuda Consigue el
2: dinero muchacho
1: South Philly es un lugar difícil. No es el tipo de lugar donde quieres encontrarte a la mafia. La Cosa Nostra, el Sindicato Italiano de Familias del Crimen Organizado, dirige un negocio rentable y sangriento allí. Juegos de azar, usura y extorsión. Durante años, South Philly la dirigió Angelo Bruno, conocido como Don Caballero por su aversión a la violencia. Se hizo cargo de la ciudad en la década de 1950. Lo asesinaron con brutalidad en 1980. El hombre sospechoso de estar detrás del golpe era Nicodimo Scarfo. Nicky Scarfo se hizo cargo del imperio de Bruno. Era un asesino a sangre fría que gobernaba la ciudad usando la violencia. Pero ahora Nicky Scarfo está en la cárcel. El FBI quiere averiguar quién dirige a la mafia de Filadelfia mientras el jefe está atrás las rejas. El problema de Andruzzi con el préstamo le brinda al FBI la oportunidad perfecta para recopilar nueva información sobre la organización. El estudiante universitario se reúne con el corredor de apuestas, juega su papel a la perfección y le presentan a Salvatore Sparazio, un conocido miembro de la mafia de Filadelfia.
3: No tengo el dinero. No tienes el dinero. El
1: agente especial del FBI, Gene Marr, fue el agente del caso en esta investigación.
4: Salvatore Sparazio no hizo ninguna amenaza manifiesta, sino una amenaza implícita. Soy el jefe de la
2: familia, tienes que pagar. Quiero 120 dólares por semana durante 10 semanas.
1: El jefe ofrece un plan de pago. Aunque la mafia cobra un poco más de interés que una compañía de tarjetas de crédito, la multa por el incumplimiento del préstamo tiene un precio mucho más alto.
2: Nicky, lleva un poco de pastel para Muy tu esposa. gracias, jefe. De acuerdo.
1: Durante las próximas 10 semanas, el FBI le da a Andruzzi el dinero para hacer sus pagos. Y cada vez que lleva el dinero a la casa de apuestas, el FBI graba la conversación, construyendo su caso contra Salvatore Sparazio.
4: Cada pago es evidencia del crimen organizado. Pero el
1: FBI no está interesado en hacer arrestos por apuestas de bajo nivel.
2: Oye, ¿cómo vamos?
1: Tienen un objetivo mucho más grande.
2: Estoy seguro de que todo está allí.
4: El objetivo es destruir a la familia de la Cosa Nostra de Filadelfia como un problema criminal.
2: Nicky, ¿pastel? No, gracias. Oye, Hasta estás pronto. Comiendo demasiado.
4: Las tácticas que utilizamos eran atacar a la jerarquía. La estructura es el objetivo y atacamos el objetivo a través de la jerarquía. Necesitan más información.
1: Por lo que el día de Navidad, cuando saben que estará cerrado, el FBI irrumpe en la
4: panadería. Y le demostramos al juez que la actividad de apuestas y la actividad de usura se estaban llevando a cabo en una panadería italiana. El juez nos autorizó a colocar micrófonos. Durante los próximos meses, el FBI graba las conversaciones dentro de la panadería. Y comenzamos a escuchar las conversaciones de Salvatore Sparazio, quien decía ser el jefe de la familia de la Cosa Nostra en Filadelfia.
1: Aunque Sparazio dice ser el jefe de la familia, el micrófono del FBI pronto deja claro que Sparazio no es uno de los grandes jefes de la mafia de Filadelfia. Es poco más que un empleado. Pero el FBI no sabe para quién está trabajando. Pensando que puede llevarlos a su jefe, la vigilancia del FBI sigue a Sparazio hasta una oficina de abogados en Candem, Nueva Jersey. Allí se reúne con otros miembros de la mafia de Filadelfia, incluido un hombre bien conocido por el FBI, John Stanfa. John Stanfa es un inmigrante siciliano y un miembro consumado de la mafia siciliana. Trabajó como conductor para el difunto Angelo Bruno, conocido como Don Caballero, ex jefe de la familia de Filadelfia. Stanfa estuvo implicado en el asesinato del ex jefe de la mafia en 1981 y fue detenido en Maryland. Fue declarado culpable de perjurio en su testimonio ante un gran jurado que investigaba la muerte de Bruno. Fue a la cárcel por ocho años. Cuando fue liberado, la mafia de Filadelfia emitió un contrato por su vida, por el asesinato de Bruno. El agente especial Fred Walls es miembro del escuadrón del crimen organizado del FBI.
5: Solo a través de la intercesión de sus asociados de Gambino en Nueva York, se eliminó el contrato y se le permitió vivir.
1: Después de que Nicky Scarfo fue a la cárcel, Stanford regresó a Filadelfia. Se fue a trabajar en el negocio de la construcción y se mantuvo bajo perfil por un tiempo.
5: Y estuvo muy tranquilo, así que cuando comenzó a llegar al poder y nos dimos cuenta de que se estaba haciendo un hombre, fue una sorpresa para nosotros.
1: Gracias a la cooperación de un joven estudiante universitario, el FBI ha identificado al hombre que creen que
4: dirige el crimen organizado en Filadelfia. Eliminamos al jefe anterior y a la mayor parte de la jerarquía de la familia. Sentimos que si podíamos alejar a Stanfa, teníamos un largo camino hacia el objetivo de eliminar el crimen y la familia de Filadelfia. En la calle, los
1: informantes confirman las sospechas del FBI de que John Stanfa es el nuevo jefe de la mafia de Filadelfia.
5: Una vez que determinas que un individuo como Stanfa se hace cargo de la familia, quieres ver cómo planea manejarla. Contactas a tus informantes y ves lo que te pueden proporcionar.
1: Stanfa mantiene un perfil bajo. Dirige los asuntos como el don caballero antes de él. Se involucra en actividades tradicionales de la mafia, tales como préstamos, juegos de azar y extorsión. El FBI quiere averiguar dónde está haciendo negocios. De acuerdo con los informantes del FBI, las reuniones ultra secretas de la mafia
4: se llevan a cabo en la sala de conferencias del abogado. Los informantes nos dijeron que allí era donde se reunían, que se sentían seguros allí. Como era la oficina de un abogado, se sentían seguros de los espías del FBI. Decidimos que sería un buen lugar para colocar los micrófonos. Los agentes preparan una declaración jurada para instalar cables en el local. Reconocimos que meterse en la oficina de un abogado era extraordinario. La declaración jurada tenía que ir a la base del FBI. El mismo director del FBI la firmó. Un juez federal le da luz verde al FBI.
1: Los agentes instalan una cámara de video oculta fuera de la oficina legal para monitorear a cualquier persona que entre o salga del edificio.
2: ¿Qué
3: tal ahora?
1: Una unidad especial de entrada del FBI instala un micrófono oculto dentro de las oficinas legales. Los agentes hacen una entrada secreta a la suite del segundo
4: piso. En términos de la entrada real a las instalaciones, es lo que considero una de las cosas más peligrosas que hace el FBI, porque estás asaltando la propiedad de otra persona. Aunque tienes autoridad para estar allí, la persona, si se encuentra con alguien, no sabe que tienes la autoridad para estar allí. En
1: el interior, los agentes temen ser descubiertos. Un alguacil adjunto armado está
4: dentro del edificio. La noche antes de entrar, la campaña por la reelección del alguacil fue movida a la planta baja. Los agentes que hicieron la entrada fueron sorprendidos por un alguacil adjunto. Por fortuna, fueron capaces de ocultarse. Entró y salió antes de que hubiese algún problema.
1: Los técnicos instalan un micrófono en la sala de conferencias. Primero los agentes de vigilancia intentan identificar a cada sospechoso y determinar sus roles en la organización.
4: Había 18 agentes del FBI que solo se dedicaron a la vigilancia física, fotográfica y de video. El mayor trabajo lo hicieron para el Escuadrón del Crimen Organizado, así que tenemos mucha mano de obra allí. Y tenemos gente que sabe cómo funciona la cosa nuestra. Y muchas veces podemos saber la jerarquía solo al observar la forma en que se comportan entre sí. Eso, junto con la información que proviene de los informantes, nos puede indicar la jerarquía. Los
1: agentes que monitorean las conversaciones tienen que hacer coincidir la voz del micrófono con la cara
4: en el video. John Stanfa fue muy fácil, tenía un acento italiano muy marcado, así que fue fácil entender cuando estaba hablando. Pero los agentes tienen un problema. Las conversaciones que interceptamos en la oficina nos indicaron que estaban saliendo de la sala de conferencias e iban a algún lugar.
1: Después de todos los problemas para plantar el micrófono, el jefe de la mafia mueve las reuniones. Los agentes de vigilancia deben averiguar dónde se llevan a cabo las reuniones. Tendrán que colocar otro micrófono.
3: Se han ido. Están en otro lado.
1: Unos días más tarde, el FBI se entera por un informante que una reunión de alto nivel está por llevarse a cabo en la oficina de abogados entre John Stanfa y varios asociados. Necesitan colocar el nuevo micrófono en su lugar antes de la reunión. Pero no saben dónde se realizará la reunión. Los agentes envían a un detective encubierto para que siga estanfa a la oficina.
3: El detective de Filadelfia, Mark Pinero, realiza el trabajo. Tratamos de encontrar una razón para entrar en el bufete de abogados para ver de cerca lo que sucedía.
2: Así que ideamos
3: una historia utilizando el nombre de un abogado que sabíamos que había dejado esa firma pero no sale tal cual como estaba planeado. Este individuo desconocido me abrió la puerta para que entrara primero, lo que me hizo retroceder porque quería ir detrás. Quería ver a dónde iban antes de que me atendieran, pero me sentí aliviado cuando entré y la recepcionista saludó a John Stanfa. Y él le dijo, hágale saber que estoy aquí, y la recepcionista llamó de inmediato por su intercomunicador y dejó que el abogado principal de este bufete de abogados supiera que John estaba allí y lo hiciera pasar. Estoy buscando al abogado Dave Pierce. Así que no solo pude hacer que identificara a John Stanfa, sino que pude pararme allí y verlo ir a la oficina de este abogado principal en esta firma de abogados.
2: Eso es bueno. Es muy bueno. Está bien. Ciérralo. Gracias. Con
3: esta información, un
1: tribunal federal aprueba una declaración jurada para una segunda incursión en la oficina. Los agentes instalan micrófonos ocultos en la oficina del abogado. Poco después de colocar los nuevos micrófonos, los agentes escuchan algunas noticias alarmantes. Los jefes de la mafia temen ser vigilados emplean a un contratista privado de vigilancia para rastrear las oficinas en busca de micrófonos. Si encuentran un dispositivo de escucha, toda la operación podría arruinarse.
2: Estamos atrapados aquí.
1: El FBI en Filadelfia se está acercando al jefe de la mafia, John Stanford. Se enteran de que está haciendo negocios de la mafia en la oficina de un abogado. Los agentes colocan dispositivos de escucha en la oficina pero Stanfa llama a un hombre para encontrar los micrófonos. Agentes observan cómo el contratista ingresa al edificio. Su caso completo podría colapsar si encuentra sus
3: micrófonos. Aquí vienen. ¿Qué sucede aquí? Pero
1: después de unos tensos minutos... El contratista privado completa su trabajo
3: sin encontrar nada. Trajo una sonrisa a la cara de todos porque en principio llevaron a un experto que no detectó nada. Así que esto trajo una sensación de alivio por su parte. Y creo que nuestras expectativas eran que estarían ahora más tranquilos para discutir sus actividades delictivas. Ahora con micrófonos en la
1: sala de conferencias y la oficina privada del abogado, la información comienza a llegar. El FBI se entera de que John Stanfa tiene problemas con un grupo de jóvenes mafiosos. Nacidos y criados en el sur de Filadelfia, su lealtad sigue siendo con Nicky Scarfo y el régimen de la mafia antes de que Stanfa se hiciera cargo. Son conocidos como los jóvenes turcos. En lo que a ellos respecta, Filadelfia es y siempre ha sido su territorio. Y los jóvenes turcos merecen estar a cargo de la familia criminal, no el recién llegado John Stanford. Haré el mejor trabajo. Joey Merlino es el jefe de los jóvenes turcos. Michael Changlini es el hombre número dos. Joey y Michael se conocen desde la escuela primaria. El agente especial del FBI, Gary Langan, es el agente adjunto del caso.
2: Mira eso. No les gustó el hecho de que John Stanfa, a quien consideraban un extraño, llegara y se hiciera cargo de la familia de la mafia. Y por eso intentaban organizar su propio pequeño grupo, a pesar de que formaban parte del panorama general y querían estar a cargo.
1: Los informantes le dicen al FBI que los jóvenes turcos no reciben órdenes de John Stanfa.
5: ¡No dirige esta ciudad! Se jactaban de quiénes eran y con quién estaban alineados. Se jactaban de cómo iban a tomar la ciudad. Eran los sucesores legítimos de los miembros anteriores de la mafia de Nicky Scarfo. Salían y agitaban a los corredores de apuestas, a los traficantes de drogas e incluso a, a las empresas legítimas y no compartían las ganancias. Ya sabes, buscando llegar a estafa.
1: los jóvenes turcos sienten que tienen derecho a dirigir la ciudad y la mafia de Filadelfia.
2: ¿Les gustó? ¿Te gustó?
1: El anciano John Stanfa, el jefe siciliano del viejo mundo, se resiente del estilo de vida ostentoso de los jóvenes turcos.
4: Los jóvenes turcos, por así decirlo, eran muy extravagantes. Iban a los clubes de la avenida Delaware, imponían su autoridad, empujaban a las personas, Comerciaban con el hecho de que estaban conectados con la familia de la Cosa Nostra. Y, en general, llamaban la atención. Uh, lo que no es bueno, si estás con la Cosa Nostra, debes ser discreto.
2: Espera, 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 espera. Oigan, chicas, suban al auto. James, vamos.
1: El joven jefe turco, Joey Merlino, tiene una idea diferente de cómo un jefe de la Cosa Nostra debería vivir la vida.
4: Era el tipo de persona que sentía que cuando iba a un restaurante, debido a quién era, no tenía que pagar. Esto fue adoptado con facilidad por su séquito y se convirtieron en un problema para todos. Hubo peleas, hubo tiroteos y hubo... Bueno, esa no es la manera de dirigir una familia de la Cosa Nostra. Atrayendo toda esa atención a sí mismos. Entonces la policía comienza a saber dónde estás y quién eres y eso no es algo bueno. John Stanfa se enojó en particular
1: por la participación de los jóvenes turcos en la venta de narcóticos ilegales.
5: Ese era el camino del futuro y una manera fácil de ganar dinero. Por lo general, la mafia ve con desagrado cuando sus miembros se dedican al tráfico de drogas. Ahora eso no quiere decir que no lo hagan. Se las arreglan para tener un asociado o algo que vende las drogas. Y luego le cobran impuestos a esa persona y se llevan un porcentaje. Pero Stanfa pensaba que las drogas eran un negocio sucio y de nuevo atrae mucha atención hacia la familia. Y no quería hacer eso. Y estos tipos lo estaban desafiando y haciéndolo. Huele muy bien. Cuando nos enteramos de que se estaba desarrollando una fricción, quisimos ver cómo Stanfa iba a manejarlo. Bien, ¿Iba a ser agresivo y tomar medidas extremas? ¿O intentar aplacar a estas personas y calmarlas y ponerlas bajo su ala? Por así decirlo.
1: Pero Joey Merlino no está bajo el ala de nadie. Los jóvenes turcos devuelven el golpe a Stanfa. Joseph Gaton, de 73 años, es uno de los empleados más leales del jefe de la mafia, Young Stanfa. Gatón es un corredor de apuestas, un recaudador de impuestos de la calle. Cuatro disparos rompen la rutina diaria de Joseph Gatón. La sangre del anciano marca el comienzo de una guerra civil mortal. El FBI y la Unidad contra el Crimen Organizado de Filadelfia vigilan a los principales jefes de la mafia de Filadelfia. Aumenta la fricción entre las facciones enfrentadas del crimen familiar y se desata una sangrienta guerra civil. Los policías de Filadelfia llegan a la escena del tiroteo. Las llaves de la víctima aún están en el encendido y el motor aún está funcionando. Dos balas penetraron en el cuello de la víctima. Una tercera bala entró en su sien. Una cuarta rozó el puente de su nariz y rompió la ventana del lado del pasajero. Cuando la agente Marr llega a la escena, la policía ya ha verificado el registro del auto, pero aún no saben quién es la víctima. El agente Marr reconoce a la víctima por investigaciones previas. Gatón es un miembro de la familia del crimen de Filadelfia y en la actualidad bajo el liderazgo de John Stanford. Varios de los vecinos de Gatón presenciaron el tiroteo pero nadie puede identificar al pistolero solitario y encapuchado. El agente especial, Jean Marr, sospecha que los jóvenes turcos de Joe y Merlino están detrás del
4: asesinato. Donde fue asesinado, la forma en que lo mataron me indicó que la facción de Merlino estaba enviando un mensaje a Stanfa y su gente. Estamos aquí y debemos ser tomados en cuenta. Los agentes monitorean sus escuchas telefónicas.
1: Pero nadie está hablando del asesinato. El agente especial Fred Walls.
5: Al principio cuando este corredor de apuestas fue asesinado, no estábamos seguros de quién estaba involucrado. No había nada definitivo en las grabaciones después de que el corredor de apuestas fue asesinado. Había una referencia al hecho, pero nada que nos indicara que Stanfa tenía la opinión de que alguien lo había hecho o no.
1: Los investigadores están seguros de que el asesinato está relacionado con la mafia, pero no tienen pruebas. Cuando hablan con el propio Stanfa, asegura no saber nada.
4: Bien, Pat. Muy bien.
1: Pero Stanfa contraataca. Cinco semanas después del asesinato del corredor de libros y recaudador de impuestos de John Stanfa, Michael Shanglini, el hombre número dos de los jóvenes turcos, regresa a casa después de un partido de baloncesto. Dos hombres armados con escopetas abren fuego. Vamos. De alguna manera, Changlin y su esposa y sus dos hijos resultaron ilesos en el ataque. Los investigadores recogen los proyectiles de escopeta de calibre 12 del patio delantero y perdigones del techo de la sala de estar y el comedor. A pesar del ataque audaz contra Changlini y su familia, no coopera con los detectives.
5: No diría nada. No hablan con la policía, sienten que lo manejarán ellos mismos. Es un negocio, está bien y no es asunto nuestro, así que no vamos a sacar nada de su parte. El jefe
1: número dos de los jóvenes turcos no habla, pero el FBI sospecha que el ataque es una venganza por el asesinato del corredor de apuestas de John Stanfa.
5: Luego del asesinato del corredor de apuestas y más tarde del atentado contra Michael Changlini, creímos que veríamos un aumento en la violencia. Habría una potencial guerra de la mafia.
1: Temiendo esto, el FBI solicita a un tribunal federal que amplíe las escuchas. En la primavera de 1992, obtienen la orden judicial que necesitan. Los agentes colocan micrófonos en siete lugares nuevos, que incluyen oficinas privadas de abogados, la biblioteca jurídica, la sala de televisión y el comedor. Los nuevos micrófonos comienzan a dar sus frutos de inmediato.
2: Oye, ¿cómo vamos?
1: A principios de mayo de 1992, las cámaras del FBI capturan a Stanfa, que llega a la oficina de abogados con su consejero y Joseph Changlini, hermano del segundo al mando de los jóvenes turcos. Adentro, John Stanfa, enojado, anuncia que sabe que los jóvenes turcos lo están buscando. Lo quieren muerto. Pero Stanfa no quiere una guerra. Quiere hacer un último intento de diplomacia. Su primer movimiento es hacer que Joseph Changlini sea su nuevo subjefe.
5: Habrá pensado que con una concesión a ellos sería capaz de controlarlos. Hay un dicho, mantenga a tus amigos cerca, mantenga a tus enemigos aún más cerca. Esta era la manera de vigilarlos, pero anticipamos por completo que veríamos un aumento en la violencia. Pero nos sorprendió lo que sucedió.
1: Los informantes le dicen al FBI que Stanfa invitó al hermano menor de Joseph Changlini, Michael y al joven jefe turco, Joey Merlino, a una reunión secreta. Aquí Joey y Michael se hacen miembros de la cosa Nostra.
5: Recuerda, el código de Omerta. Debes jurar colocar a la familia antes que cualquier otra cosa en tu vida. Dios, tu propia familia personal, tu madre, tu padre, tu esposa, tus hijos. Si la familia te llama, vienes antes que ellos.
3: Esta es la cosa nuestra.
1: Ahora, como miembros de la cosa nuestra, los dos jóvenes turcos disfrutan de privilegios especiales.
3: Otro secreto de nuestra sociedad, y si sí lo haces, que
4: sus almas... Los beneficios que vienen con eso son que puedes conducir tus extorsiones, cualesquiera que sean, sin temor a la interferencia de alguien que no sea miembro. La familia, en una disputa, Siempre decidirá a tu favor si eres un miembro, y la otra persona no lo es. Un miembro no puede ser asesinado, a menos que el jefe de esa familia, de la que sea miembro, lo apruebe.
2: Felicitaciones.
4: Para John Stanfa, promover a los jóvenes
1: turcos es su último acto de diplomacia. El FBI y la unidad del crimen organizado mantendrán la vigilancia para ver si el movimiento audaz de Stanfa detiene la violencia. Pero los agentes todavía necesitan recopilar más información sobre la familia del crimen para cerrarla de manera definitiva. Eddie. A través de un informante se enteran de que la oficina de abogados no es el único lugar donde se congregan Stanfa y sus asociados.
5: Que hay de nuevo. Descubrimos que Stanfa había abierto un comedor al lado de otro negocio de distribución de alimentos. Y como sorpresa, Stanfa de hecho trabajaba en este lugar todos los días. Es John Q. Citizen. Iba a trabajar y de hecho lo hacía allí. Lo veías por ahí barriendo, cocinando, arreglando y esas cosas. Pero también se estaba reuniendo con los miembros de su familia y discutiendo el negocio de la mafia. Así que el siguiente paso, por lógica, es tratar de instalar un micrófono en el comedor y así poder escuchar las conversaciones que tiene con estos miembros y asociados de la familia.
1: Una vez que el micrófono está instalado dentro del comedor, el FBI escucha que un John Stanfa enojado sigue teniendo problemas con los jóvenes turcos. Solicita una última reunión con Joe y Merlino.
2: Son ellos, son ellos.
1: Joy, Merlino y Michael Changlini visitan a Estanfa. Hay
2: algún problema? Hay algún problema. Los claro apostadores
1: que problema. se quejan de que los jóvenes turcos no cumplen con sus apuestas.
2: ¿Por qué no puede ser como Joy, tu hermano?
1: Merlino le asegura al jefe que solucionará el problema y que se hará cargo de las deudas.
2: Paga la factura.
1: La reunión termina de manera amigable. Quizás pueda haber paz dentro de la familia.
5: Arrivederci. De acuerdo, Arrivederci. Bueno, cuídate.
1: A principios de marzo, los agentes de vigilancia del FBI observan a Joseph Changlini y una camarera abriendo el comedor de estafa. Es casi después de un año exacto cuando su hermano Michael fue casi asesinado a tiros en su casa.
4: His Sus. Actividades fueron fáciles de documentar. Tenía su rutina, se levantaba por la mañana y se iba a trabajar.
1: Pero esta mañana la rutina de Joseph Changlini toma un giro aterrador. Cuatro hombres se detienen y abren fuego contra Changlini y la camarera, reiniciando la sangrienta guerra entre la vieja y la nueva mafia del sur de Filadelfia. El 2 de marzo de 1993, en el sur de Filadelfia, el jefe Joseph Changlini y una camarera abren el negocio de John Stanfa.
4: Voy a golpearme la cabeza uno de estos días. Eso es peligroso.
1: Poco después de las seis y media de la mañana, cuatro hombres armados lanzan un ataque. Cállense. Changlini es atacado. El agente de vigilancia avisa al cuartel general del FBI y llama al 911 por una ambulancia. El agente del FBI en vigilancia llega a la escena. Joseph Changlini ha recibido varios disparos en la cabeza, el cuello y el pecho. La camarera está ilesa. Changlini de alguna manera ha logrado sobrevivir al ataque mortal. Aunque bastante herido puede hablar.
5: No podía sacarle una declaración, e incluso si sabía quién lo hizo, no iba a implicar a nadie. Era parte de la mafia, la omerta, el código de silencio, y sería harían cargo de esto por su cuenta.
2: Tenían que saber quiénes eran, los vio. Sospechamos que era un grupo de jóvenes turcos, pero él solo nos dijo que no sabía nada.
1: Esperando identificar a los tiradores, los agentes del FBI revisan las cintas de vigilancia. Pero en la oscuridad de la madrugada, las imágenes son demasiado oscuras para identificar a alguien.
5: El video era muy granulado, muy borroso. Fue difícil de identificar con algún tipo de uh, particularidad de características en las que reconocerías quién entró en realidad, pero se podían ver cuatro figuras. Luego vas al audio y escuchas gritos, escuchas disparos y luego escuchas a alguien gritando... ¡Muévete, muévete! Y luego salen del lugar y se alejan. Era todo lo que teníamos, pero no se puede decir con una certeza razonable quién entró y le disparó a Joseph Changlini.
1: Pero los agentes todavía vigilan la oficina. En la sesión de escucha, la grabación de audio registra una conversación escalofriante entre Stanfa y un asociado de la mafia. John Stanfa sospecha que Michael Shanglini está detrás del intento de matar a su propio hermano Joseph en el restaurante.
2: Sí, Michael y Joey estaban en lados opuestos de la guerra interna dentro de la familia Stanfa. Eran medio hermanos y eso no hizo ninguna diferencia. Quería, pensaba que su hermano Joey estaba del lado equivocado y
5: lo iba a sacar.
1: Para John Stanfa solo hay una opción, eliminar a Joy Merlino y los jóvenes turcos.
5: Entonces comienza a reclutar a su propia gente para enviarla y comenzar a acosar a estos jóvenes turcos y tratar de matar a Joy Merlino, Michael Changlini y las personas relacionadas con ellos.
1: Los agentes del FBI encubiertos envían una advertencia a Merlino y a Michael Changlini.
2: Ven aquí, amigo. Ven aquí. ¿Qué sucede, muchachos?
5: Cuando somos conscientes del hecho de que la violencia va a ocurrir o puede ocurrir y creemos saber contra quién ocurrirá, debemos advertirlo.
1: John Stanfa está enviando equipos de choque a las calles con órdenes de disparar a Merlino y Changlini. Los jóvenes turcos se encogen de hombros ante la advertencia del FBI. Aunque saben que sus vidas están en peligro, se niegan a cooperar. Los jóvenes turcos debieron escuchar al FBI. Un equipo de ataque de estanfa los sigue y abre fuego a plena luz del día. Michael Shanglini recibe un disparo en el corazón y muere en la calle. Joey Merlino es herido.
2: Mike.
1: Está claro para el FBI que John Stanfa significa negocios.
5: Aceptó el desafío y tomó represalias con mucha fuerza. Así que ahí era justo donde estábamos. Creemos que Stanfa es responsable de ello y ahora tenemos que... Probarlo.
1: Tres horas después del tiroteo, los oficiales de policía del sur de Filadelfia asisten a un vehículo en llamas. El auto coincide con la descripción de uno visto por testigos en el tiroteo. La policía rastrea y descubre que fue alquilado a un miembro de la familia criminal Stanfa. Esa noche, la policía interrogó a Phil Coleri y su esposa. Ella le dice a la policía que reportó el auto robado. Coleri dice que ha estado en casa todo el día. El FBI ve la coartada de la pareja con escepticismo. Coleri se convierte en el primer sospechoso del asesinato de Michael Shanglini. Varios días después, el FBI tiene una pista del segundo tirador.
5: El FBI recibió una llamada de un médico que dijo haber tratado a una persona que entró con quemaduras y lo sintió bastante sospechoso.
1: El FBI encuentra a John Vici en casa. También es un miembro conocido de la familia criminal Stanfa. Los agentes le preguntan a Visi qué le sucedió a su mano. Y dice que tuvo un accidente con su parrilla. Su mano se quemó cuando derramó benzina. Bisi insiste en que la quemadura fue un accidente y dice que no sabe nada sobre el asesinato de Michael Changlini y el tiroteo de Joey Merlino. Pero cuando los investigadores revisan la parrilla, descubren que funciona con propano, lo que entra en conflicto con la historia de Bisi, de que estaba usando benzina cuando se quemó.
5: Despertó nuestras sospechas y nos llevaba hacia Bisi más que a nadie.
1: El FBI sospecha de dos miembros de la familia del crimen John Stanfa por el asesinato de Michael Changlini y el atentado al joven jefe turco, Joy Merlino. Pero antes de que el FBI pueda llevar a los tiradores ante la justicia, Joey Merlino y los jóvenes turcos intentan vengarse.
3: Bueno, resulta que mi compa. John
1: Stanfa está manejando un Cadillac Seville, 1976. Se dirige al sur por la autopista Schulkill con su hijo Joseph y un conductor de confianza. Una camioneta se coloca junto al Cadillac. Dos hombres armados empujaron pistolas de 9 milímetros a través de unas ventanillas cortadas en el costado de la camioneta y abrieron fuego. Una guerra civil de la mafia a gran escala se libra en las calles de Filadelfia. La violencia estalla con un ataque atrevido en la hora pico contra el jefe de la mafia siciliana John Stanford. Los disparos fallan contra John Stanfa, pero su hijo Joseph es herido en la cara. El conductor de Stanfa embiste a la camioneta y la obliga a salir de la autopista.
5: El descaro es que fue en una carretera como esa donde los disparos al azar pudieran herir o incluso asesinar a cualquier persona inocente.
1: Los investigadores no tienen dudas de que el ataque a Stanfa es la venganza de Joey Merlino por el asesinato de Michael Shanglini.
5: Esto demuestra el alcance de la violencia que estas personas estaban dispuestas a emplear y el rencor que guardaban contra Estanfa.
1: La policía encuentra a Estanfa en el hospital. A pesar del ataque osado contra él y su inocente hijo, el jefe de la Cosa Nostra afirma que no tiene idea de quién intentó matarlos.
5: Y por supuesto es la vieja frase, no sé quién me habría hecho esto y no obtuvimos nada de él.
1: Es solo cuestión de tiempo antes de que civiles inocentes queden atrapados en el fuego cruzado. ¿Cómo está, señor? Y es hora de aumentar el calor en la mafia en conflicto. Cualquier asociado conocido de Stanfa o Merlino, visto conduciendo por el sur de Filadelfia, se convierte en el sospechoso de una parada de tráfico de rutina. Las autoridades arrestan a ocho mafiosos por portar armas. Confiscan pistolas semiautomáticas calibre .380, .45 y .38. El FBI no tiene dudas de que el joven jefe de los turcos ordenó el golpe contra John Stanfa, pero los federales no pueden probarlo. Joy Merlino tiene que ser sacado de las calles. El FBI lo arresta por una violación de libertad condicional de un robo de camión blindado en 1990. con Joy Merlino fuera de las calles. Ahora es el momento de que el FBI centre sus miras en el grupo de John Stanfa. Los agentes apuntan al asesinato del sospechoso John Bisi. El sicario profesional es uno de los soldados de John Stanfa. Pero esta noche, gracias a una violación de armas de fuego en Nueva Jersey y la amenaza de una larga sentencia de cárcel, Bisi accedió a usar un micrófono para el FBI.
5: Era un sujeto muy fuerte. Hizo algunos trabajos de construcción como trabajador contratado para el cuñado de John Stanfa, que estaba en construcción. Y atrajo la atención de Stanfa y Stanfa se dio cuenta de que este chico era duro y podía intimidar.
1: Bajo Stanfa, Bisi se convirtió en un cobrador de préstamos, un ejecutor y un asesino.
5: Bien, tengo un par de, tipos de...
1: Ahora dice que siente el peso de los asesinatos que cometió.
5: Todas estas cosas, más el hecho de que su hermano, que en realidad se preocupaba por él, estaba convencido de que John caería y nunca vería la luz del día. Su hermano lo convenció de que debía cooperar.
1: Bisi fue incorporado a la familia por John Stanford. Y ahora quiere salir vivo.
5: No puedes medir el significado de esto. Fue como un logro para nosotros que subiera a bordo.
1: B.C. enseguida se siente cómodo usando el micrófono. Tiene varias reuniones, pero las
5: conversaciones
1: no proporcionan ninguna evidencia nueva contra John Stamford.
5: Salió por un rato. Creo que se reunió con una o dos personas, nada del otro mundo. Él estaba decepcionado por el hecho de no obtener las conversaciones que quería. En realidad estaba interesado en eso. Le dijimos... Oye, no te preocupes por eso. Sabes que tenemos mucho tiempo. Lo haremos de nuevo hasta que lo hagamos bien. Ahora es viernes por la noche. Has trabajado mucho y muy duro por nosotros. Vete a casa uh, y relájate. No salgas. Te contactaremos y lo haremos de nuevo.
1: Más tarde esa noche, a John bici se le acaba la suerte y la unidad del crimen organizado del FBI recibe un golpe paralizante. En una sangrienta guerra de la mafia en el sur de Filadelfia, el informante número uno del FBI es asesinado a tiros por sicarios de la mafia. Y la mejor oportunidad del FBI para acabar con una infame familia criminal es destrozada. El agente especial del FBI, Fred Walls, está devastado por la noticia de que al informante John Biscie le han disparado.
5: Cuando escuchas que alguien recibió un disparo en la cabeza, piensas lo peor.
1: Pero contra todo pronóstico, después de que tres balas calibre .22 estrellaran contra su cráneo, John bici sigue vivo.
5: Estoy sorprendido. Este sujeto recibió un disparo en la cabeza y está dando una entrevista. Y procede a contar qué ocurrió.
1: Esa noche, después de que se quitó el micrófono y los agentes del FBI se fueron a casa, bici se encontró con el jefe de John Stanfa y uno de sus soldados.
5: Conozco un lugar agradable. Y le dicen, te hemos estado buscando, queremos que comiences con tu propia operación de apuestas. Vamos a mostrarte cómo hacerlo. Iremos a este lugar en el sur de Filadelfia, sobre esta tienda de carnes.
1: Para Bisi fue solo otra reunión de negocios tarde por la noche. Ya no usaba el micrófono y pensó que no tenía nada que temer.
5: Que aclararlo y estamos Dice que sube a la sala. El sujeto principal está sentado con él en la mesa y va a repasar los números, diciéndole cómo hacer apuestas y luego el jefe dijo que iba al baño.
1: John bici escuchó el sonido del inodoro y la puerta del baño abriéndose. Y luego escuchó los disparos. Tres balas calibre .22 impactaron el cráneo de John bici Pero no cayó.
5: bici se da vuelta, mira al sujeto y dice, ¿qué diablos estás haciendo? Y por supuesto el tirador ahora está sorprendido. Así que tira el arma y saca un cuchillo. Entonces, Bici le quita el cuchillo y lo corta. En realidad, lo incapacita y lo tira al suelo. Se vuelve hacia el otro sujeto, el hombre principal, que es un hombre mayor. Lo mira y dice, John, John, todo esto ha sido un error. Es un malentendido, viejo. Somos caballeros, podemos resolverlo. Y Bici dice, quítate del camino o te mataré también.
1: Y contra todo pronóstico, John Bici sale vivo de la habitación.
5: Allí se puede ver lo duro que era este sujeto, muy implacable. Y las balas entraron en la parte posterior de su cabeza y más tarde descubrimos que habían golpeado la cabeza y habían rebotado. Supongo que las balas no eran tan fuertes, tal vez de un rifle largo calibre 22 y recibió tres en la cabeza y sobrevivió.
1: Dos semanas después, el ex asesino de la mafia John bici hace su primera comparecencia ante el gran jurado federal y testifica en contra de su antigua familia criminal. La información que proporciona es invaluable para el FBI. Bici señala nombres y le da al FBI lo que necesitan para actuar contra la mafia de Filadelfia. Cuando el FBI aumenta la presión, otros mafiosos hacen tratos con los fiscales y se convierten en informantes del FBI. Y las fichas de dominó comienzan a caer. En el día de San Patricio en 1994, 24 sospechosos fueron arrestados por cargos de crimen organizado, conspiración para asesinar, extorsión, incendio, secuestro, apuestas y obstrucción de la justicia. Entre los arrestados se encuentran Frank Martínez. Se le encuentra culpable de asalto y del intento de asesinato de John Bici. Coloque sus manos aquí. Vincent Pagano también es arrestado y declarado culpable de asalto y del intento de asesinato de John B.C.
2: Dese la vuelta, teme sus manos. Muy bien, muy bien. FBI, tengo un arresto para usted.
1: El mismo día, John Stanfa es arrestado por cargos de crimen organizado, conspiración para asesinar, extorsión, incendio, secuestro, apuestas y obstrucción de la justicia.
5: Fue un buen barrido, limpio y fácil. Trajimos a la gente y nos sentimos muy satisfechos.
1: En última instancia, 27 personas están acusadas de conspiración y extorsión bajo el acto rico. 24 acusados son condenados o se declaran culpables de los cargos.
4: Me sentí bastante bien por hacer a Filadelfia un poco más segura. Era mi trabajo. Fue el trabajo de mi vida. Pensé que hicimos un buen trabajo y que servimos muy bien a los ciudadanos con lo que hacíamos. Tomamos a un grupo muy, muy violento y enviamos a muchos de ellos a la cárcel por mucho tiempo e hicimos a Filadelfia más segura. El 9 de julio de 1996,
1: John Stanfa es sentenciado a cinco cadenas perpetuas consecutivas. Las está cumpliendo en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas.